0: 大家好，欢迎回到 Coming n 我是 Koi。Hello， 大家好，我是 Kiki。Kiki， 好久不见。对啊，终于，终于回归。对对对对好。那我们今天要来讲那个跟医美有关的东西。然后今天,今天要讲什么呢？对，我们今天的主题定调为说那些初老的瞬间。你有感觉到你初老吗？哎呦，我跟你说，我什么时候感觉到初老呢？我印象非常深刻，因为大概在我二十七八岁的时候，那个时候我还在医院，然后我们医院的住院式生活是非常非常辛苦的，就是我们每三天要值一次班，那个值班就是 overnight， 对，然后到了隔天，隔天呢继续上班开刀、不病例、看病人、查房等等，然后呢一直到就是那一天的工作结束。才下班，我记得那时候好像跟你聊天的时候，你好像 always 都会跟我说在在加班、就是是，在值班，对，在值班，对，或是刀还没开完之类的。然后我就想说，天哪、啊，这医生的生活真是不是人过的。对啊，确实，就是他对于体能的耗损很大，然后熬夜值班这件事情对胶原的流失是一个非常大的伤害，就是不管是外在还是你那时候心理上没有。没有身心灵吗？对啊，不会觉得很我觉得应该是说那样子的环境，每一个人都这样，所以那时候不会特别觉得自己很辛苦或吃亏或什么。当然，就是跟一般人正常人相比是差很多的，但是反正你同同同事或者你周边人都是这样过生活，所以你也会觉得这样很正常。但是你那时候天天照镜子的时候，你会觉得哇，我怎么黑眼圈？差很多啊、嗯，脸色吧，还有就是那些就是外貌的这些形，就是那个形态啊，气色很不好。然后那时候我其实第一个感觉到的是，就是我的法令纹啊，然后我的一些就是猫咪纹等等的就开始出来猫咪,猫咪纹就是这里，眼下这边，你从光影看你会发现到我这边其实是一个凹。哦，对，在光影下的时候，这种肌肤纹理就是整个组织构造的。凸跟凹就会因为光影的关系看得很清楚、嗯，那这个也会因为你的自己本身，比如说睡眠啦、啊，或者是你那时候可能压力比较大的时候会特别显现吗？嗯、一定会，因为呃缺乏睡眠，一直值班这件事情，值大夜班，或者像我们那样子呃高强度的工作之下，你本来就会流失加快，所以那个时候我就觉得我的纹路开始出现得很明显，然后脸就垂了，嗯。对，所以我第一次感觉到是在大概二十八岁左右，二十八岁，对，差不多哎，我好像也差不多是在那个年纪，还是是因为真的快接近三十，突然觉得自己的会因为年纪到，嗯，然后变得快速嘛，较远的流失，就二十五岁之后就加快了，所以这是很正常合理的现象。<笑>好，那我们先看一下哈，就是。呃，初老其实就是它会有一些小小的细节让你发现，说，哎，我好像跟以前不一样。我觉得我最明显的是眼睛，嗯，就是我的眼睛的周围我有发现，就是有一些小小的细纹。嗯，嗯那我们就先从眼睛开始好了。事实上，我们在呃第一线咨询的时候，确实也有很多客户一进来就会说，我觉得我的眼睛变垂了。不是我觉得我的眼周纹路变多了，就像这两年。大家因为疫情的关系戴,、嗯、戴口罩，然后所以你其他的地方都遮住的情况之下，你的眼睛就会变得特别的显著。对，因为人家只只靠眼睛啊。对啊，因为你讲话的时候，就是大家一定会看着你的眼神。对，然后就会变成你觉得人家都一直在 focus 你的,你的眼神的。这确实是哎、欸，就是因为眼睛本来就是你看到一个人最先注意到的部位嘛，嗯、所以眼睛眼神本来就很重要。然后超级多人会说他看起来很疲惫。哎，真的哎，对，这是无时無我都觉得我眼睛看起来就是很累的感觉。对，这是超级多人的困扰。那我们就一一的来拆解，说到底我们的眼周出现什么问题，会让我们看起来疲倦跟老态。第一个是细纹，那还有、嗯，我觉得下垂，嗯、呃，可以分为几个层次来讲。像比如说细纹这件事情，好了，有一种纹路叫做动态纹，就是我做大笑啊，或者是很惊讶、啊、等等这种表情的时候。它会出现的纹路，但你不做表情的时候不会有的， oh. 这个就叫做动态纹。最常见的就是所谓的鱼尾纹。Mm. 嗯，那动态纹要怎么处理呢？解方就是肉毒杆菌。呀，除了肉毒，那你们有有,有些人他可能打肉毒也没有效的话，其实应该不是说没效，而是说他的需要的剂量会比较大。啊、ah. ，对，那因为肉毒这个东西。呃，它它的单位是用优数来计算的，嗯，所以每一个人他因为他的呃，就是说肌肉放松的程度需要量会不一样，嗯，或者说他因为年纪的关系，他的严重程度不同，那我们在估算剂量的时候就会有所调整。那这个剂量是怎么样去做估算？嗯嗯、就看严重程度啊，有的人他就是很皱很深，比如说他从眼角这个地方往外超过一公分。哦、oh, ，那它的剂量就会、是、高，就是基本上它会有一个固定量，算算是这样说嘛？就是如果你评估一个一个客人，嗯，然后他他就是要打那个呃肉毒的话，他应该会有一个 base 的基本的有，比如说这样讲好了，就是如果今天是一个三十岁左右的人来、嗯，那他可能没有到很严重，嗯，那我希望的只是稍微让他放松一点。啊呃，淡化一点。对，这种时候我可能给他的剂量会是在十二、十六这种十几 u 嗯的范围。可是如果今天一来，他可能是呃，比如说像我们的妈妈那种年纪，是她一来，他就是很深，他一笑起来，这边就是直接拉到后面。就是你说的超过一公分。对，所以大家是他很多条，很多条有可能，有的人三条，有的人五六条超过。嗯，然后这个时候量就会大，那他可能就会是二十起跳的。哦，就是你会再加上去一些剂量往上加，这个就是剂量需要的量比较大，啊、那就是它的严重程度不一样。那如果有些人打完肉毒，就是它完全就是看起来僵化，是代表说它量,量太多，量下的过剩的。你讲这件事情很好，就是超级多人来会说，啊，可是医生，我不想要很僵，我不想要动不了。我觉得我朋友打那样超怪，对啊。那为什么会很僵？其实第一件事情就是它的量可能估得太高了，嗯、所以它变成说都动不了。那这件事情就会看起来很怪。那再来就是说，它下针的位置要很准确。如果你今天打到的位置是我不希望你看起来很僵化的地方，结果你打到那个地方，或者说它扩散到那个地方，那它的效果就不会有我想象的那么自然、嗯。所以下针处，哦，我还不知道这个下针处就是它会扩散。我以为它就是一个可能，只要是在那个区块打下去，它就是可以让这个区块就是变淡化。嗯、呃，理论上是这样没错，但是不同厂牌的肉毒，它的扩散性不同，哦、所以它这个就是很细微的事啊、嗯。这个一般民众可能就比较不会知道、嗯，但是像比如说我在操作，那我可能因应不同的肌肉的地方，對我就会选择不同的。厂牌，或是浓度，或是打法等等，这个都是我们可以去做微调的。所以，为什么你要找一个专业的、经验多的医生很重要、嗯？因为这个就是手法的问题。对啊，因为我会这样问，原因是因为真的看太多，有些名人就是他打完之后，你就觉得他的脸部非常的怪。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，对，就是有些明星什么的，对，就是会觉得哇。不是大家来，然后可能要打好打满，就是打到最高剂量，<笑>因为你这样整个人会整个脸部变得非常的不协调。对，那种很僵的，那就是那就是另外一回事啦。嗯，对对对。那眼周的话，除了我们刚刚讲鱼尾纹以外，还有一种就是细纹，细细的纹路是不做表情的时候也会有的。嗯，对。那再来就是眼皮会皱皱的，像你有看过有一些人，他可能眼皮。呃，像那种揉过的报纸那样子、哦，就是它的那个就是质地的松弛感很重、嗯。那像这种比较偏细纹类的，其实它的原理就是说，它胶原蛋白流失，所以它的松弛感比较明显。那这时候要做的事情就是把这些皮层抓紧了，就跟。那这个跟脸部的部分比较垂的话，就到时候就是是其实就是同工异曲之妙。然后只是它是比较一个小区块，对，它是在眼周。然后因为眼周其实它这个地方它肌肉比较细，脂肪比较薄，皮层的松弛感就会明显。就像保养品都会卖眼霜嘛，对对啊，但眼霜没有用啊，确实。<笑>大家不用花钱买眼霜，真的弄两三万块的钱不要花，做医美比较有效。我们现在讲眼周，眼周如果要做到紧致的疗程，你有什么选项？首先，第一件事情就是你一定要选择会加热的装置。那会加热的装置是谁？就是电波或音波。为什么一定要会加热因为热才能产生胶原蛋白哦。Oh, 所以就是胶原蛋白这种东西的补充，它必须要靠一个热源，它需要新生。那新生的方式有什么？如果你今天都不要考虑打针这种比较稍微侵入性的方式的话，那你就是选仪器嘛。对，那仪器的话，目前的首选基本上就会是店铺或音波。嗯、那店铺来讲的话，呃，像凤凰店铺就是。基本上算是首选啦。当然，现在有一些韩国厂的机器、嗯，但是我觉得韩国厂它的效能或是有效性、稳定度、安全性，其实它都不如原厂来的好。所以我自己个人首选还是会选择欧美原厂为主。嗯、那像凤凰电波来讲，好了，它有出阴影、身体或是脸上各部位不同的探头，它有一个探头就是眼周的探头。那这个眼周的探头，它的设计就跟全脸或身体不一样，因为它的深度会不一样。嗯，它进去的呃功率也不同，它那个就是专门否眼眶骨以内这个范围，因为眼眶骨以内是里面是眼球嘛。对，所以我打的深度不可能像脸的肉肉脸这种这么深。嗯，对，所以它那个眼周探头就是专门否上下眼皮哦，上下眼皮对在用的哦，对那。像这个眼周店铺的话，其实我个人真的蛮推荐的，因为像我自己是双眼皮嘛。对。那双眼皮的话，呃，各位一定都会有一个感觉，就是随着年纪增加，那个双眼皮的褶会越来越窄哦。因为上面那一块越来越垂，它就会盖下来的面积变多。所以你这样子说的话，双眼皮的女孩们，嗯，他们是不是真的就是要现在细细的看一下自己的眼睛？哦，每个人每天都要细细的看自己的眼睛。OK， 就像我现在。对，所以，嗯、呃，双眼皮这件事情越来越垂跟折痕的变窄是大家很常见的现象。那所以说，这个部分就会是眼周电波可以改进的强项。你打完眼周电波之后，因为它皮层收紧的关系，所以你眼睛会看起来比较有精神。那你这个折痕的地方，它就会比较呃放宽缩，就缩回去你原本的样子。嗯，那大家应该就会想要问，那我要多久？打一次呢？<咳>电波这个疗程基本上就是一年一次，我一年一次。嗯，对，电波、音波都是。那音波这台机器的话，它也有出专门的眼周探头。嗯，但是我呃，我我自己的偏好会比较偏电波，嗯、是因为他们两个的呃加热的原理有一点不太一样。电波跟音波有什么差别？电波、嗯、怎么选择？千古的月经体，就是电波跟音波，其实他们都挺好的，但是他们加热方式会稍有不同。就是说，电波它有点像是盖印章，它是整个容积式的加热，就是那个盖印章下去之后，那个区块就会加热、嗯，所以它是由上往下，由浅到深。那它的。加热的深度比较偏整个皮层、皮下组织的中浅层，所以它收紧紧实的效果是它的强项。但是音波不一样的是，它的原理是它 focus 的加热，那个叫 h i 的技术，就是你有、嗯、你有印象，小时候都会做那个放大镜，然后哦，就是一个能量集中，对，聚焦在那边。对，音波的呃，音波的原理就是那样，所以它是不是比较偏向是，如果你是呃局部区块？嗯的部分的话，你就会选择音波。其实未必耶、欸，因为应该是说音波的话，它的操作方式，它会铺满整个全脸，眼周就是铺满整个眼周嘛。所以你你可以想象，我今天加热很多很多个点，很多很多个点串联起来，它是不是就变成一个点线面？对对，所以它就会是一整个区块。那所以说，音波跟电波都是加热，但是音波有一个强项是什么？它可以聚焦在比较深的地方。呃，在脸的话，我们会两个都互相抗，帮去做。嗯，那就是深浅都有。嗯、眼,眼睛的部分，大部分都是电波。眼睛我就会比较推电波。嗯、然后再来一件事情是，我觉得市场考量、嗯，就是说音波跟电波毕竟价格上还是有所差异。音波还是稍微便宜一点点、嗯。电波的话，因为它那一颗头就很贵，所以电波的价格它它会有，它就它比较降不下来，它不太可能有那种一两万就给你打到的状况，所以。呃，比较年轻或是口袋比较有限、有点预算考量的人，他可能可以从音波先开始，因为它相对花少一点钱、嗯，但他一样可以看到效果。嗯、但如果说你在你在这方面你已经有准备好一笔预算，就是要放在这里的话，那我就会建议你直上电波。哦，了解。对，这个就是眼周。那还有其他的地方是最容易显老的区块吗？我觉得第二个就是法令纹诶、欸，脸上的话，因为。法令纹真的是超级多人一进来，然后就会说它这个地方就是鼻鼻翼旁边，然后一直连接到嘴角、嗯、下巴这一块嘛。那这一条法令纹，其实它在呃我们的就是说医美治疗这一块，它其实是有很多 combine 治疗方式可以做的。我们还是一样回归到为什么会形成这一条纹路？那为什么？就是因为我们胶原流失，我们拉提的力量减弱，所以脸部比较松垮。对，可以这么说。所以我们韧带就是韧带都在周边两侧两侧的地方、嗯，深的地方。嗯，那它今天力量不足的时候、嗯，你上面的组织就垂下来嘛？对、嗯。然后抓的不紧就抛出来。嗯。所以这个就是松跟垂的基本原理。那既然是松跟垂，我们要做的事情是什么？就是把它拉提回去。就把拉紧、拉提，然后收紧、嗯，这个就是我们在做的事情。其实不外乎就是这两大项。哦 ，OK， 所以好，那法令纹接下来要怎么治疗、怎么处理呢？这是一个呃，我觉得是一个蛮大的课题。嗯、那刚刚我们提到了，就是做拉提跟收紧，收紧这件事情回归到刚刚，我们就是要有热能的导入，所以你要做的事情就是你要选择电波或音波，这个东西才能让你的皮层跟组织是往内收紧的。对，那这个部分最明显的效果就是什么？人家会说你脸变小了，你脸变小变紧实。对，就是有些人打完之后，就是变得比较尖，比较对，其、就、实、是、那个角度个，对，就看起来，对，轮廓线会明显，嗯、这个、对，轮廓线，对，这差很多。然后再来的话，就是拉提这件事情，呃，能做的就比较多。我们从非侵入性跟比较偏侵入性打针的来讲好了。非侵入性的话，那当然就是一系列嘛，电波跟音波，它也可以做到拉提，但是它的拉提效果毕竟还是有一点点限制。比如说我们在做法令纹的时候，它的拉提可能就是让你的后半段，哦、对后半段比较消失，比较淡化哦，就是变淡化，但是它并就是还是会看得出来。的，就是、你要它整条不见是不可能的，对。我就直接说，就是不可能。嗯，你就是要搭配别的东西。对，好，那如果我今天说好，我今天做了电波跟音波的拉提，然后我希望我要追求完美极致。对，那这时候你要做什么？那你就是打针，打向玻尿酸，打向童颜针这种产品，就是一定得要你要加针剂的治疗。可是我觉得侵入式的治疗也没有到非常的可怕，当然没有啊，就是、啊、这种事情其实现在超普遍的。然后。当然啦，很多人就是会听到打针，觉得就是会怕怕。有些人就是生性就是怕打针。对，然后或者是他听到说有打东西进去这件事情，他会怕、嗯，他会排斥。对，那但是我们就还是讲一下说，说这些东西到底它的优势在哪里？像电波来说，电音波就是我们刚刚提到了嘛，对，原理不同，但是做的事情是殊途同归，大同小异、嗯。那互相搭配一定是最好。我们就把脸基本上有一定的能量进去，先把它拉起来，先把它收紧。然后呢，打针的部分，像比如说以玻尿酸来讲好了，因为玻尿酸它是一个比较硬的材质，所以它打进去之后，它打在我们呃整个组织的深处的地方，它其实是为了去补足韧带的力量，所以我们那个打的叫做韧带拉起。玻尿酸比较硬的意思，对你们来说，那个硬是是指什么？哦、oh, ，就是玻尿酸，它因为不同的剂型，它会适合在不同的部位嘛。对，所以它有所谓的大分子、小分子，然后弹性度不一样，然后软硬度不一样。就像有的东西它适合打下巴，那就是硬的东西；，对，有的东西它适合打泪沟，那就是比较偏软的东西。哦、oh, ，你懂我意思吗？就是你今天要雕塑的部位不同，那你就会去因应它而选择不同的材质。嗯、了解。那那个东西其实民众也不需要知道，因为那个就是我们自己操作者去选择一个、嗯。适当的就好。那通常打深层韧带拉提的时候，它也会是选择硬的东西。嗯，因为它比较靠支撑吧。对，因为它要有支撑感，所以我们今天打在一些比较就是韧带深部的地方，那去补足刚刚我们提到的电音波，它没有办法到那么深的地方、嗯、那么强韧的地方的部分。那我们就是靠整体的力量来做，互相的搭配。对，所以其實做到完美。其实很多人就会说，哎、欸。我到底要选 A 还是 B 还是 C？ 是有时候可能不是只有 A 跟 B， 有时候它是需要 A 加的。对啊，小孩子才做选择，我就全部都要嘛。对、就是，今天。为什么会有这么多东西发明出来？就是因为他们各有自己的长处跟优势，就是没有一项东西它是可以完全的涵盖的。对，所以要做的事情其实就是我截取每一项治疗的长处放进来，然后去做它优势专长的事情，然后把它放到最大化。对，那这个就是疗效的最大化。这就是为什么我们要做复合式的治疗，就是因为这样。那我觉得这个做法也是比较精致的，而且是比较有个体性差异化出来，就是因人而异。每一个走进来的客客层，我给他的规划都不一样。对，每一个人绝对不会一模一样，不是那种一套公式一进来我就套在每个人身上。就是比如说，你出了一个 A 方案，就是所有人就是打这个 A 方案都可以适用。嗯。医美绝对不是这样的，因为每一个人脸型不同，每一个人对于自己的期望值也不一样。一樣而讲到这个眼周的话，我们可以再多讲一下，就是刚刚提到肉毒嘛。对，那除了那个鱼尾纹以外，还有一个就是皱眉。嗯，皱眉现在是超级多人的困扰、呃，为什么？因为大家都对大家都压力很大，然后专注，然后你不自觉的，真的你不自觉就会在皱眉，甚至有的人连睡觉都在皱眉头。就是,是我。对， 那 (咳) 你就 想， 你一天花 (咳咳) 二十几个小时都在皱眉 头， 那你这两块肌肉当然就超强的。那皱眉头这件事情是会让你看起来比较严肃、比较 凶， 这个东西叫情绪美学。这对我来说真的是超困扰。对， 所以不知不觉 中， 你就会觉得 说， 哦， 这个人好像比较有距离 感， 他 always 好像都心情不好。对，他怎么无时无刻都很像在生气？对对对对对对对,对，这就是我的困扰。然后再来就是，其实你一个皮层哈、哦、皱在那边皱久了，你有没有做过一件事情？就是你即便放松，它也是有痕迹在。对我今天如果去折一张纸，这个纸如果折了很多次，或者它一直都折着，我有一天把这个纸放开摊平了，它还是有一条纹路在那。里。对，肌肉的张力很强，久了之后，你的皮层、皮下组织这些解剖构造。它就会定型成那样，所以就算你今天没有在皱眉头，你今天没有在干嘛，可是它已经变成那个样子了，它的凹凸已经就自然的生成在那里了。那这个时候你就会需要更多的治疗下去，比如说哦，我一定要先让呃，一定要先肉,肉毒下去，让你的肌肉放松。可是我可能还需要再填别的东西，去抚平那个解剖构造上已经凹陷的地方。凹陷的话，我们势必就要填东西，把它填平，嗯、把它撑起来。哦，对，那那个就叫做有的人就是会补额头嘛，补额头。对，那有些人他比如说他觉得他的额头不够，就是弧度啊或什么的不够饱满，对这些追求也是同样的原理嘛。嗯，类似，但是额头我们还是要去看他的那个骨性构造。有的人他这边会凹，最常见的是做眉的地方跟眉骨上方这一块。嗯眉骨上方这一块，很多人会去补这个缺陷，因为他如果眉骨很突，然后额头凹的话，看起来像圆人。对。对啊，你让我现在很有画面、嗯。对，真的就是在我们的那个呃，就是面部的评估上面，人体美学，对它确实是这样，所以我们就会希望有一个比较顺的、比较饱满的额头。那这种缺陷的状况就会是需要填充，那填充的产品就会选择的是玻尿酸类，或者是像呃聚左旋乳酸童颜针这一类的东西。那但是我觉得。在做这些呃额头啊，就是眉毛之间的这种操作，其实呃肉毒跟填补都还是要。因为我今天如果填东西进去，可是你肌肉一直在用力，对，那它其实会默默的把这些 filler 的东西推挤到一个地方，那就不会好，好、哦。就会变有一个地方特别的那个嘛，它就不会不是那么的算是均匀吗？这样说吗？对，就是即便我现在打好了，嗯。但因为你的肌肉一直在用力，嗯、就是他就会默默的被推过去，哦、就是呈现紧绷的状态。对，所以就是说，一样回归到所谓的复合式治疗就是这样。那所以说，我们今天就是针对于眼周还有法令纹的部分，去帮大家做一些介绍跟解释。然后希望大家今天呢听完这一集，也能够有一些小小的收获。大家也可以看一下自己眼部跟法令纹的一个状态哦。好啦，那就今天先到这边喽。拜拜。